0: Ah, que bonito, estamos no mês de junho, mês do amor, ah, que bonito sim, porque eu amo, tu amas, ele ou ela ama. Seu Madruga ama, nós dois nos amamos, Vós <risos> também amais, e é por isso que este é o Pythoniando 19, o Pythoniando do Amor. E neste Pythoniando do Amor, eu vou falar dos amores dos membros do Monty Python. Eu vou falar de amor, eu vou falar de muito amor. Mas muito amor mesmo. É sim, porque o amor é. Ah! Ah! E olha só que legal, que bonito. Nesse mês do amor. Tem dois e-mails aqui na caixa de entrada contato arroba, .com. Deixa eu ver aqui o primeiro diz o seguinte Oi editor do Andartolo, como vai? Sou fã de você Sou fã de você e tô com saudade do podcast Quando vai ter outro? Não desista, beijo assinado Carla Gomes Ah Carla é o seguinte, eu demorei para gravar esse podcast porque eu tive alguns problemas com o um patrocinador que sou eu mesmo, e o Eu Editor do site estava negociando com o Eu Patrocinador até que nós conseguimos chegar a uma conclusão e o Eu Patrocinador resolveu pagar bem mais do que o Eu Editor estava esperando. E isso fez com que o Eu Editor gravasse esse podcast e o Eu Patrocinador ficasse muito feliz por estar patrocinando esse site que o Eu Editor faz. <música> E tem um outro e-mail aqui, deixa eu ver Olá Mochileiro Pera aí, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, então Olá Mochileiro Aqui é a Mai do podcast Papo Vogo E do blog Obrigado Pelos Peixes O um site quase mais completo sobre Douglas Adams Viu o que eu fiz aí? Só quero dizer que eu fiquei muito feliz que finalmente tivemos episódios novos desse podcast maravilhoso e que eu adorei a entrevista com o maior fã de multi-python. Quem sabe um dia chego no patamar de maior fã do guia. Mentira, já temos o Kevin ocupando esse cargo. Até mais e obrigado pelos pythons. <risos> muito obrigado por esse e-mail e com certeza um dia você vai chegar ao patamar de maior fã do guia se não o patamar de quase maior fã do guia. Vamos começar a falar de amor, afinal de contas foi para isso que nós viemos. O primeiro Python que eu vou falar é Terry Gilliam. Todo mundo sabe que ele não é britânico, ele é americano. E tem uma história interessante sobre a vida dele nos Estados Unidos, quando ele tinha acabado de se formar na faculdade. Terry Gilliam estava descontente com a situação política de seu país, e queria ir embora. Foi então que num certo dia de 1967, em Los Angeles, ele e sua namorada, a jornalista Glennis Roberts, participaram de uma marcha contra a guerra do Vietnã. Só que eles não viram a polícia vindo por trás e acabaram apanhando. Nossa, nossa, assim você me Os dois decidiram então ir embora naquele mesmo ano, e a cidade escolhida foi Paris. Só que algum tempo depois os dois terminaram o namoro e Gillian foi morar em Londres. E em Londres ele ajudou a inventar o Monty Python e o resto é história. Na produção da série Monty Python's Flying Circus, tinha uma maquiadora chamada Maggie Weston. Gillian começou a gostar dela. Eles saíram e um tempo depois começaram a namorar. Em 1974, Terry Gillian casou-se com Meg Weston. Hoje, os dois têm três filhos, Amy, Holly e Harry que apareceram em vários dos filmes de Terry Gilliam. Agora, meu camarada, eu vou falar de Eric Idle. Em 1969... Na mesma época em que a série Monty Python's Flying Circus estreou na BBC, Eric Idle casou-se com a atriz australiana Lynn Ashley. Ela apareceu algumas vezes na série Flying Circus, creditada como Mrs. Idle. Além disso, ela também participou de alguns episódios do Doctor Who. Eric e Lynn Ashley tiveram um filho, Carrie Idle. O casal se separou em 1975, bem na época do lançamento do filme Monty Python em busca do cálice sagrado. Alguns anos depois, Eric começou a namorar a atriz Tânia Kosevic E eles se casaram em 1982 Em 1990 nasceu Lily, a bela filha do casal hey, Mom, hey, hey, my... E o que dizer de Michael Palin? Sim, tenho algo a dizer de Michael Palin em 1959, quando ele tinha apenas 16 anos, ele viajou de férias com seus pais para uma praia da cidade Suffolk, na Inglaterra. De acordo com Paley, foi quando ouvi quatro garotas indo nadar no frio mar do norte, às 8 e meia da manhã, junto com uma figura masculina. Três das garotas estavam tentando fazer o melhor para impressionar aquele cara, mas a quarta garota não parecia satisfeita com aquela situação. Ela tinha o mais maravilhoso olhar rebelde. E eu pensei, ela é ótima. Eu gostei dela. Ellen era o nome da garota. Foi então que um amigo de Michael inventou uma situação. Richard era o nome desse amigo. Michael Palin entrou na água e Richard jogou uma bola para ele no mar. Só que sem querer, entre aspas, sem querer, a bola acabou indo na direção das meninas. E Michael foi até lá para pegar a bola, aproveitou e deu aquela famosa flertada. E não é que funcionou? Fiquei com ela naquele verão. Não demorou muito para que os dois começassem a namorar. Em 1965, depois de se formar na faculdade, Michael pediu Ellen em casamento. E ela aceitou. O casal hoje tem três filhos, Rachel, William e Thomas. Agora meus camaradas, vem aí a história do Python mais complicado de todos em Se Tratando de Amor, John Cleese. Na época da série Flying Circus, John tinha uma namorada, Connie Booth. Ela foi uma peça-chave para o sucesso do programa, pois apesar de ter aparecido algumas vezes na série, ela incitava a plateia a rir nos primeiros episódios, já que ninguém estava entendendo nada daquelas piadas nonsense. Em 1968, John Cleese e Connie Booth se casaram, e eles tiveram uma filha, Cynthia. Mas o casamento não deu certo, e eles se divorciaram. Em 1981, John Cleese casou-se com a atriz Barbara Trentham com quem teve sua segunda filha, Camila. Mas o casamento não deu certo e eles se divorciaram. Em 1992, John Cleese casou-se com a psicoterapeuta Alice Faye A. Belger. Mas o casamento não deu certo e eles se divorciaram. Essa mulher quase levou John Cleese à falência, pois pediu uma pensão de 900 mil libras por ano. Alguns anos depois do terceiro divórcio, Cleese começou a namorar a comediante Barbie Orr, 42 anos mais jovem. Só que esse namoro não deu certo, e eles terminaram. Logo depois, John Cleese começou a namorar uma executiva da revista US Weekly, Veronica Smile. Só que esse namoro não deu certo, e eles terminaram. Só que em 2010... John Cleese começou um novo relacionamento, e dessa vez com Jennifer Wade, 31 anos mais jovem. Em 2012, John Cleese casou-se com Jennifer Wade. E o casamento deu certo, e eles não se divorciaram. Meu camarada o Python Morto também está nesta lista. Sim! Graham Chapman também amou! Em 1966, ele estava passeando em Ibiza, na Espanha, quando conheceu David Sherlock. Graham Chapman ainda não tinha assumido a sua homossexualidade. Chapman descreveu esse momento como um dos momentos mais importantes de sua vida. E os dois logo começaram a namorar e foram morar juntos no centro de Londres. Em 1971, Graham Chapman e David Sherlock Adotaram John Tomiczek Como seu filho E os três viveram como uma família Até a morte de Chapman Em 1989 Infelizmente, o filho adotivo dos dois John Tomiczek Morreu em 1990 Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Em 1970, Terry Jones casou-se com Ellison Telfer, que ele conheceu na Universidade de Oxford. O casal teve dois filhos, Sally e Bill. Em 2004, logo depois de um casamento de 35 anos com Ellison, Jones anunciou que estava apaixonado por Anna Soderstrom, uma sueca de 26 anos que ele conheceu durante uma sessão de autógrafos. Não deu outro. Ellison Telfer expulsou Terry Jones de casa. Eles então se divorciaram e Jones foi morar com a sua namorada. Ele com 67 anos e ela com 27. Em 2009 nasceu a filha do casal Siri. E agora, pièce de résistance. Pra terminar esse paitoneando especial sobre o amor... Eu vou contar aqui quatro pequenas curiosidades sobre essa mulher maravilhosa que é a Carol Cleveland, a dama do Monty Python. Na época da série Monty Python's Flying Circus, ela namorava um italiano ciumento, que odiava o Monty Python. Só que como a Carol Cleveland é uma mulher maravilhosa, não deixou barato. Terminou logo com o cara, e o cara ficou chupando o dedo. Logo depois, ela começou a namorar o ator Ian McShane, que atualmente faz o papel do Sr. Wednesday, da série Deuses Americanos. Apesar do namoro não ter dado certo, Carol Cleveland afirma até hoje que ele foi o seu verdadeiro amor. Uma vez perguntaram pra ela se algum Python tentou uma aproximação com segundas intenções, e ela respondeu que Terry Gilliam foi mais rápido que os outros. Ele me chamou para sair quando estávamos gravando a primeira temporada, mas eu estava noiva de um italiano muito ciumento. Se eu tivesse aceitado, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Em 1971, ela se casou com o ator Peter Brett e o casamento durou 10 anos. Hoje, Carol Cleveland está solteira e amando a vida. Então, meus camaradas, esta foi minha singela homenagem paitonesca ao amor. O amor singelo, o amor paitonesco, o amor de todos para com todos. Eu espero que todos amemos e todos amai-vos. Sim, porque o amor... Ah!